0: Je mehr wir zu lieben und uns hinzugeben fähig sind, desto sinnvoller wird unser Leben. Die Wunde ist der Ort, wo das Licht in dich eintritt. Herzlich willkommen zu dieser Solo-Impuls-Folge des Couchgespräche-Podcasts. Eine Folge, die heute auf dem Wunsch einer Hörerin entstanden ist, der wunderbaren Julia Bauer. Und mich freut es unglaublich, dass inzwischen ja Ideen und Wünsche von euch an mich herangetragen werden, die ich natürlich sehr, sehr gerne aufgreife. Also danke, liebe Julia, dafür. In dieser Folge geht es um Kintsugi. Eine japanische Zarte. Philosophie, die die Kunst beschreibt, Zarte. schwierige Zeiten auch in Gold Zarte. zu verwandeln. Und für mich ist es faszinierend zu beobachten, dass so viele Menschen oder die meisten Menschen von uns Angst vor Veränderungen haben. Und ich persönlich glaube, dass wir viel mehr Angst vor Stillstand haben sollten, weil Stillstand letztlich komplett wieder natürlich ist. Alles in der Natur unterliegt der Veränderung, alles in der Natur unterliegt Rhythmen und wir sind ein Teil der Natur, wir können uns dem nicht entziehen und trotzdem ist es für uns hochkarätig unangenehm, wenn wir uns in Veränderungsprozesse begeben dürfen oder müssen. Letztlich ist vielleicht so ein Menschentraum der Traum des perfekten Lebens. Glücklich, liebevoll, großartige Beziehungen, harmonische Familien, erfüllende Berufe. Wir leben in finanzieller Freiheit, erleben großartige Abenteuer und unser Körper erfreut sich bester Gesundheit und Wohlbefinden. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auf jedem einzelnen Lebensweg von uns allen so, dass feine Risse entstehen, immer mal wieder Träume zerbröckeln oder Grenzen sehr stabil wirken, über die wir nicht so richtig drüber kommen. Und dann beginnt für mich das wahre Leben. Dann beginnt es tatsächlich, dass wir anfangen dürfen, diese perfekte Fassade Stück für Stück bröckeln zu lassen und uns in unserer Verletzbarkeit und unserer Verletzlichkeit zu zeigen. Das ist so der Moment, in dem Wachstum und und Weisheit ja einsetzen und auch unsere Einzigartigkeit Chance hat, sich zu zeigen und ja sich zu entfalten. Wie wirkt jetzt da Kind Sugi? Kim? Es ist ein japanisches Wort. Kin heißt golden und Sugi heißt verbinden, reparieren. Du kennst vielleicht die Geschichte von einem japanischen Shogun aus dem 15. Jahrhundert, der eine absolute Lieblingsteetasse hatte. Und als die zerbrach, war er so bestürzt, dass er. Abgesandte losgeschickt hat, um zu erkunden, wie man diese Schale bestmöglich reparieren konnte. Und die besten Kunsthandwerker Japans haben da mit rum experimentiert und zum Schluss bekam er seine Tasse zurück mit feinen Goldlinien. Die Bruchlinien seiner zerbrochenen Teetasse waren mit einer besonderen Paste wieder zusammen oder aneinander gefügt worden. Und diesen Nähten wurde ein Goldpuder zugefügt, sodass diese Tasse eben jetzt in einer absoluten Einzigartigkeit und ganz neuer Schönheit erstrahlt ist. Und ja, diese Teetasse, dieses golden, verbinden und reparieren. Das heißt, diese Scherben, die wir alle auf unserem Lebensweg durchaus ansammeln, können wir zu unserer einzigartigen Geschichte verbinden, Ja, die von unseren Brüchen erzählt und von der Heilung, die von Verlust erzählt, vielleicht auch von Versöhnung, von Trennungen und von Neubeginn. Und Kintsugi hat ein paar Bestandteile, auf die ich heute gerne eingehen möchte. Zum einen wurzelt Kintsugi in der Philosophie des Wabi-Sabi. Das ist eine ganz typische ja, Philosophie oder Anschauung Japans. Dem zugrunde liegt die Akzeptanz. Also Wabi bedeutet erstmal allein sein. Und Sabi auf, verweist auf die Flüchtigkeit des Seins. Also übersetzt oder ganz ganz banal, basal ausgedrückt, heißt, nichts kann für immer perfekt sein und alles befindet sich in einem kontinuierlichen Wandel. Und diese Akzeptanz schafft im Leben eine, eine wirkliche Befreiung. Weil wir, wie ich es eingangs schon gesagt habe, weil wir damit dieses zyklische Wesen unseres Seins akzeptieren. In jeder Phase, in der wir uns befinden, steckt im Prinzip schon der Samenkorn der nächsten Phase. Also wenn wir uns einen Ast im Winter vorstellen, steckt da schon die Knospe drin, die dann mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühling hervorbricht. Oder unter der dicken, dicken, schweren Schneedecke ruht bereits das Schneeglöckchen, das dann mit einer solchen Power hervordringt, die Erde durchdringt und sich in seiner Schönheit dann wieder präsentiert. Also, kann man sagen, Babi Sabi erkennt drei einfache Wahrheiten an. Nichts bleibt, nichts ist abgeschlossen und nichts ist perfekt. <lacht> auf unser Leben oder auf schwierige Situationen übertragen, würde das bedeuten, wir betrachten die Situation erstmal ohne sie verändern zu wollen und begreifen, dass wir dass wir einfach ja uns in einem Netz vielfältigste Verknüpfungen befinden. Wir ja, wir betrachten, Also vielleicht kann man sich so vorstellen, dass wir rauszoomen aus der Situation, sie von oben betrachten und diese schwierige Situation als einen Teil eines großen Bildes betrachten. Dieses Phänomen der Akzeptanz, das ist ja in unserer Leistungsgesellschaft derzeit noch gar nicht so richtig populär. Im Prinzip gibt es ja permanent... Appelle an uns oder ja auch in uns, wie sowas wie, du kannst es schaffen, du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst. Also wir wir sind darauf trainiert, Veränderungen mit Kraft und Kampf und und innerer Power herbeizuführen. Und je mehr wir aber versuchen, das Leben zu steuern oder uns gegen bestimmte Gegebenheiten zu stellen, desto mehr verlieren wir unsere kostbare Energie. Wir erschöpfen uns dadurch. Ich habe dieses Jahr mit der mit meiner wunderbaren Fotografin aus Hamburg Bilder gemacht und als ich diese Fotos gesehen habe, ging es mir gar nicht gut. Eine persönliche Geschichte des Wabi-Sabi aus meinem Leben. Ich habe gesehen, dass dieses letzte Jahr, diese letzten anderthalb Jahre unglaubliche Spuren in meinem Gesicht hinterlassen haben, dass ich sehr viele Gefühle darin erkennen konnte und tatsächlich auch das Phänomen des Älterwerdens ganz deutlich wahrgenommen habe. Tatsächlich war das dann ein Moment, in dem ich für mich, noch mal sehr viel Traurigkeit gespürt habe, weil es ja durchaus dieses Mädchen, diese leichte Petra, diese fröhliche, diese unbeschwerte äh, gibt und ich aber gesehen habe im Äußeren zeigt sie sich gerade gar nicht so sehr. Äh, also ich habe in dem Moment meine Traurigkeit und all diese Vielfalt an Gefühlen, die sich da breit gemacht haben, in mir akzeptiert, habe ihnen Raum gegeben. Ich wende das da gerne an, dass ich innerlich dieses Bild nutze ich spüre hin, wo sich dieses Gefühl befindet und dann dann umarme ich es, ganz warm und ganz fest und ganz liebevoll und mit, dem, mit dieser kleinen bewussten Übung, mit diesem bewussten in mich Gehen, ist es dann tatsächlich auch ganz einfach, dass es sich auflöst, es geht relativ leicht. Ich habe meinen inneren Widerstand gegen das, was ich da wahrgenommen habe, aufgegeben und Ganz viel Raum gemacht für ein Jahr, so ist es gerade. Und das hat dann aber auch wieder Kräfte freigesetzt, um im Äußeren auch zu handeln. Sprich, ich habe überlegt, was diesen Schmerz auslöst, wo, woher diese Traurigkeit kommt und äh, damit war ich auch wieder handlungsfähig. Ganz häufig ist es ja so, wenn wenn wir auf Situationen in unserem Leben stoßen, die wir nicht bedingungslos annehmen können, geht das ganz häufig auch mit so einer Selbstverurteilung einher, dass wir uns dafür verurteilen, dass wir nicht intelligent genug gehandelt haben, dass wir vielleicht nicht eloquent genug waren, dass wir vielleicht nicht, nicht schön genug waren für eine Situation, dass wir vielleicht nicht gut ausgebildet genug waren, dass wir vielleicht nicht, wie auch immer. Also ganz häufig reagieren wir auf Wechselfälle des Lebens mit Selbstverurteilung und die Akzeptanz, das radikale Akzeptieren einer Situation öffnet den Raum auch der, der Selbstannahme. Wir müssen uns nicht permanent optimieren, sondern wir dürfen uns, ja, eben dieses liebevolle umarmen und diesen Gedanken verabschieden nach Vollkommenheit streben zu müssen. Wir sind vollkommen. Es gibt da nicht diese eine Definition, wie man vollkommen zu sein hat. Vollkommen sind wir bereits. Und genau diese Kratzer, Schrammen, unsere Brüche, die wir dann über die Akzeptanz mit einer Goldnaht versehen, machen uns noch viel einzigartiger und vollkommener. Jetzt komme ich zur zweiten Säule des Kintsugi zum Sehen. ZEN das umschreibt im Prinzip, dass wir <lacht> dass wir das Leben selbst so wie es gerade ist einfach nehmen, sehen, spüren mit all unseren Sinnen erfassen. Es ist etwas, was eine eine Lehre, in der nicht viele Worte benutzt werden, sondern sehr viel mit Bildern gearbeitet wird und der Kern von Sehen ist Stille. Das ist einfach dieses diese Freiheit von Reizen, von Ablenkungen, von, von Lärm, von, von Informationen. Stille, in der wir uns uns selbst zuwenden und erleben können, dass das Leben tatsächlich mehr ist, als sich im Äußeren zeigt. Diese Tiefen, die sich uns in uns selbst dann offenbaren. Ich habe in einem der Wochenimpulse, die ich wöchentlich per E-Mail verschicke. Also falls dich der interessiert, kannst du dich gerne über meine Webseite dafür anmelden. Ich habe in einem Wochenimpuls mal eine Geschichte erzählt, in der ein Professor seinen Studenten zu einer Abschlussprüfung ein weißes Papier vorgelegt hat, auf dem in der Mitte ein schwarzer Punkt war und er hat die Studenten angewiesen, sie sollen jetzt 90 Minuten über das schreiben, was sie da sehen die Studenten haben durch die Bank weg alle diesen schwarzen Punkt beschrieben. Aber das Wesentliche ist der Raum, der sich ja um den schwarzen Punkt befindet, dieses Weiß, in dem so viele Möglichkeiten liegen, so viel Freiraum, in dem eigentlich alles geöffnet ist, um, um neue und ganz eigene Wege in der jetzigen Situation zu finden. Ja, Also wenn wir beginnen, die ersten vorsichtigen Schritte in einer Herausforderung uns vorwärts zu tasten, in Richtung Neuorientierung, dann ist dieses Weiß eigentlich die, die Freiheit oder das Weiß steht für die Möglichkeiten. Das Weiß steht für den Raum, um um Ordnung in unser Chaos oder in den Schwierigkeiten wieder zu finden. Das Weiß steht dafür, dass ja, die Vergangenheit ist vorüber, die Zukunft ist noch nicht da, aber in dem Weiß kann ich jetzt mit jedem Atemzug Neues schaffen, in dem gegenwärtigen Moment, genau jetzt und hier. Und dieses innerlich zur Ruhe kommen, diese, dieser Luxus der Stille in, in unserer Zeit der Lärmverschmutzung, das kann wirklich jeden Stresslevel um ganze Hopser nach unten senken. Was ich schon oft angesprochen habe in dem Podcast hier, das ist, ja, das ist die Natur für mich, in der ich genau diese Qualitäten finde. Es ist einmal die Einfachheit des Lebens. Es ist es ist eigentlich so einfach und immer wenn es ganz kompliziert wird, richte ich meinen Blick nach außen, schaue, wo die Natur gerade steht und was mir die Natur als Metapher da anzubieten hat. Und es ist diese Stille und auch meine Achtsamkeit, wenn ich durch den Wald laufe zum Beispiel. Da komme ich mit einem ganz anderen Teil von mir in Kontakt als im Alltag. Und plötzlich zeigen sich Entscheidungen oder zeigen sich Ideen, die dann äh, wirklich aus mir selbst entspringen. Also Natur ist an der Stelle ein wunder wunderschöner Unterstützer, der uns mit den Geschichten, die sie erzählt, und auch mit dieser Ruhe und mit der Selbstverständlichkeit da ganz stark tragen kann. Das, was ja in Krisensituationen häufig einsetzt, was ich in meiner Arbeit erlebe, das ist diese, auftauchende, riesen, riesengroße Sinnfrage. Plötzlich stellt man sich selbst in Frage, plötzlich stellt man in Frage, wofür bin ich eigentlich da und was soll das alles und was, äh, was habe ich eigentlich hier für einen Sinn. Und die nächste Säule, die ich dir aus dem Kintsugi gerne anbieten möchte, das ist dieses Wofür. Ja, Wir sehnen uns alle danach, dass unser Leben einen Sinn haben soll. Und in Zeiten der Erschütterung ist es ganz schwierig, dafür eine Antwort in uns zu finden. Ikigai steht dafür, dass wir unser Leben mit Hingabe leben. Dass wir zum einen unsere Talente zur Verfügung stellen, dass wir unsere Talente ausleben, dass wir unseren Blick darauf richten, was das Außen von uns braucht, was was wir der Welt geben können und aber tatsächlich auch nicht irgendwas machen, sondern genau in den Dingen, die uns mühelos, die uns ganz einfach, die sich für uns ganz selbstverständlich und und so entspannt anfühlen, dass wir diese Dinge ausleben. Da kannst du dir vorstellen, wenn du ja, ich, ich, also ein Beispiel wieder hier von mir, das ist, ich liebe inzwischen den Podcast. Für mich war die größte Herausforderung anfangs, dass ich den Mut aufbringe, meine Wahrheit zu sprechen, dass ich den Mut habe, aus mir heraus zu sprechen. Und inzwischen ist es so, dass ich eine ja fast schon so eine kindliche Freude habe, wenn ich wieder eine neue Folge aufnehmen darf und eine noch größere Neugier und kindliche Offenheit und Offenherzigkeit habe, wenn ich einem neuen Gesprächspartner begegnen darf und äh, diese dieser Anfängergeist zum einen und diese Freude und dieses Unbeschwerte, diese Leichtigkeit in deinem Tun, das ist ein ganz großes Indiz dafür, dass du im Rahmen deiner deiner Talente und Gaben auch unterwegs bist. ja Das ist was ganz Persönliches und wodurch du dir deine Lebendigkeit erhältst, und das ist auf alle Fälle was, wo, wonach es sich zu forschen lohnt und was ich auch im Coaching mit meinen Klienten an diesen schwierigen Punkten auch immer ganz bewusst antrete und angehe. Ich werde dir in den Folgenotizen zu dieser Folge werde ich dir ein paar Buchtipps hinterlegen für das Ikigai, da gibt es auch wunderschöne Literatur, die den Prozess ganz, ja, ganz übersichtlich darstellen. Vielleicht für den Anfang ist, du kannst vier Kreise vor deinem inneren Auge dir vorstellen. Ich werde, glaube ich, da eine Grafik erstellen, die ich auch dem Wochenimpuls beifüge, den E-Mail-Wochenimpuls. Also wir haben den einen Kreis, in dem steht, was liebst du? Was liebst du? Dann gibt es den zweiten Kreis, Worin bist du richtig gut? Was, äh, was ist für dich so eine Selbstverständlichkeit? Der dritte Kreis ist, was braucht die Welt? Und der vierte Kreis ist, wofür ist die Welt bereit, dich zu bezahlen? Und dann gibt es, wenn du dir diese vier Kreise wie eine Blume vorstellst, gibt es in der Mitte eine Schnittmenge, ja? Und das ist das Ikigai. Also einerseits die tiefe Befriedigung des Tuns, die Freude, die Erfüllung, die Begeisterung und letztlich aber auch so diese finanzielle Sicherheit, die daraus entsteht. Ja, ich mache daraus eine Grafik und stelle die auch in dem Wochenimpuls zur Verfügung. Also wenn du dich noch nicht angemeldet hast, auf der Webseite findest du den. Und auf das Ikigai bezogen kann man sagen, es ist ja eine Handwerkskunst, der Geschicklichkeit innewohnt. Und die Sinnhaftigkeit für die Welt, sage ich jetzt mal, die wird durch das Tun freigesetzt. Der, der Handwerker, der Kunsthandwerker, der diese Teetasse zum Beispiel repariert, kommt in Kontakt mit seinen Sinnen, mit seinen mit Sehen-, Hören, Riechen-Tasten, mit dem, was ihm in der äußeren Welt verbindet und stellt es dann der Welt zur Verfügung, macht anderen Menschen eine Freude, nützt ihnen damit und äh, ja, verdient im besten Fall dann auch noch sein Geld oder zumindest die Anerkennung, weil sich die Herzen der, der Menschen freuen. Und Hermann Hesse, ich möchte da gerne ein Hermann Hesse-Zitat benutzen, das ich an der Stelle ganz stimmig finde. Je mehr wir zu lieben und uns hinzugeben fähig sind, desto sinnvoller wird unser Leben. Also Gerade in den Herausforderungen, in den schwierigen Situationen unseres Lebens ist es ein, ein guter Zugang, tatsächlich dann darauf zu blicken, wie leben wir uns für das Große und Ganze bestmöglich aus. Wie stellen wir uns zur Verfügung? Ja, eine weitere wunderschöne Säule in schwierigen Situationen ist kaisen, kaisen, kaisen. Ich weiß nicht, wie man dieses japanische Wort ausspricht. Es bedeutet im Prinzip der Weg der kleinen Schritte. Und ja, ich habe eine ganz langjährige, wunderbare Freundin, die ich dir hier in dem Podcast auch noch vorstellen möchte. Zum Jahresende hin dann, das ist die Britta. Und die Britta hat im vergangenen Jahr durch einen Autounfall ihren geliebten Lebenspartner verloren. Mit einer, von einer Sekunde auf die andere. Und ja, wie gesagt, im Gespräch mit Britta wird sie uns in ihrem Prozess mitnehmen. Aber was eine Überlebensstrategie in dieser unglaublich schwierigen Lebenssituation für sie war, der Weg der kleinen Schritte. Sie ist tatsächlich gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hat sich jeden Tag in Bewegung gesetzt, ist durch den Wald gelaufen und bezeichnet es heute auch als die größte Kraft, die sie durch diese Zeit getragen hat. Letztlich, wenn wir in so einer Krise stecken, in einer schwierigen Situation stecken, geht es einfach mal darum, klein anzufangen mit dem allerkleinsten Schritt, der gerade machbar ist, mit dem allerkleinsten Schritt, zu dem wir gerade in der Lage sind. Ja, Wenn du dir einen Schicksalsschlag oder eine schwierige Situation vorstellst, ist es für manche meiner Klienten schon schwierig zu essen, regelmäßig zu essen oder den Haushalt zu führen und diese Dinge, da kann man tatsächlich so weit runtergehen, dass es machbar ist, dass es tatsächlich schaffbar ist und machbar ist, wenn man an das Essen denkt, dass es Joghurt gibt, dass man jemanden bittet, der für einen einkauft, um niederschwellig wirklich die Dinge zur Verfügung zu haben, die man gerade essen kann. Ganz klein, also wirklich mit dem allerkleinsten Schritt beginnen. Ja, und wenn es darin besteht, dass du tatsächlich einmal eine Runde in deinem Wohnzimmer drehst, um dich von der Couch oder aus dem Bett zu erheben, dass du ganz klein anfängst und dann beginnst, mit diesem minimalen Schritt, den nächsten Schritt aufbauen zu können. Also, Ganz interessant ist ja, dass wir in Krisensituationen eigentlich über unseren Körper mehr Kontrolle haben als über Denken oder Fühlen. Das heißt, wir können unsere Gedanken, wir können unsere Emotionen nicht per Klick umschalten. Was wir aber können, ist über unseren Körper ganz ganz niederschwellig wieder aus einer Stagnation zu kommen, aus einem Stillstand zu kommen, aus einem Gefangensein zu kommen und über die Bewegung dann eben diese Schockgefrorenheit hinter uns zu lassen und, und ganz umsichtig und klein vorwärts zu gehen. Das ist Kaisen. Der positive Nebeneffekt ist, dass es dabei nicht um ein Ziel geht. Es geht gar nicht darum, irgendwelche großen Sprünge zu machen, sondern wir fokussieren uns in dem Moment auf den nächsten klitzekleinen wutzi -Schritt. Ja, also... Ich glaube, das, was uns allen im letzten Jahr auch so offensichtlich geworden ist, dass Zugehörigkeit und Verbundenheit mit Menschen ein ganz wesentliches Element ist, um in schwierigen Situationen oder in Herausforderungen wieder auf die Füße zu kommen. Wir brauchen einander, wir sind, wir sind soziale Wesen. Empathie ist was, was uns vereint, was uns zusammenführt, was uns in so einen liebenden Zustand zurückführt. Und ich habe in der letzten Folge über Liebe darüber gesprochen, dass Menschen uns an, an unsere Gefühle, an unsere Liebe in uns erinnern. Und genau darum geht Wenn du selbst in einer schwierigen Situation bist, hält dich vielleicht zurück, dich anderen Menschen nicht zumuten zu wollen in der gesamten Bandbreite deiner Gefühle. Aber letztlich ist das, was in dir zur Heilung führt, aber auch das, was in dem anderen, dem du begegnest, zur Heilung führt. Also, ganz spannend, was ich da auch in schwierigen Situationen meinen Klienten an die Hand gebe, ist, wenn es mir selbst ganz, ganz schlecht geht, ist eine wunderbare Methode, um mich ein paar Stufen nach oben zu ziehen, einem anderen Menschen was Gutes tun. Und auch hier können wir wieder die Strategie der kleinen Schritte nutzen und tatsächlich einfach mal damit beginnen, Komplimente auszusprechen. Wenn du im Supermarkt stehst, wenn du auf der Straße eine Frau mit einem wunderschönen Kleid siehst, wenn du, wenn du mit dem Lehrer deines Kindes sprichst, wenn du deinen Kollegen Danke sagen möchtest. Also der erste Akt, der ganz leicht geht, ist ein Kompliment zu machen. Und dann kannst du weitermachen mit kleinen Dienstleistungen, mit kleinen Hilfestellungen. Und das ist was, was uns in einer Krisensituation nähert, was die Verbundenheit stärkt. Und Verbundenheit ist einfach eins unserer elementaren Grundbedürfnisse. Ja, das dann letztlich auch zu einer Heilung oder einer Stabilisierung in einer Krisensituation führt. Also, wenn wir jetzt mal Kinsugi Zusammenfassen. Zum einen besteht es darin, dass du den Blick auf das Wesentliche richtest, dass es eine Akzeptanz von dir wünscht. Im zweiten Schritt, dass du diese ganzen Scherben, diese Einzelteilchen aufsammelst, sie anschaust, sie in deiner Hand hältst, damit arbeitest und sie wie auf dem weißen Papier daraus was Neues kreierst. Dritter Schritt kann man vielleicht sagen, dass es natürlich ganz viel Ausdauer braucht, dass es dieses Bewusstsein darüber braucht, dass Krisen uns größer, weiter, reicher machen und dass es nichts ist, was per Knopfdruck sofort wieder, wieder ja, auf gut und auf perfekt umgestellt werden kann gerade auch mit dem Bewusstsein, dass es perfekt gar nicht gibt, sondern dass es genau die Unvollkommenheit ist, die in unserem Leben für Vollkommenheit sorgt und für ja, der, der Perfektionismus eigentlich im Unvollkommenen liegt. Ja, lasst mich noch mal nachdenken. Vielleicht möchte ich dir gerne nur noch ein Rumi Zitat zum Abschluss nennen, das ist die Wunde ist der Ort wo das Licht in dich eintritt und genau so ist es. Ich glaube, genau die Schicksalsmomente, die Krisen, die Herausforderungen, die Schmerzen, das sind die Momente, in denen in uns etwas Neues, was Wunderschönes und was ganz Helles geboren werden wird. Und äh, ja, genau damit möchte ich mich in der Woche von dir verabschieden, einfach mit dem Bewusstsein darüber alles, alles, alles ist in Veränderung. Genau wie du den Genuss des leckeren Eises nicht festhalten kannst. Aber du kannst wieder ein Eis essen. Es geht immer weiter. Das Schöne bleibt nicht, genauso wenig wie das Schicksalhafte nicht bleibt. Und sich mit den paar Werkzeugen einfach ganz bewusst auf diesen Prozess Leben einzulassen, das glaube ich ist ja, eine Form des Reichtums, den wir da in uns tragen, eine Form des äh, wunderschönen Potenzials. Ich umarme dich heute mal wieder ganz warm, voller Herzlichkeit, voller Ermutigung und du findest auf meiner Webseite Angebote meiner Begleitung, gerade wenn du dich in einer Krisensituation befindest. Und ja, ich freue mich von dir zu hören, so wie von Julia, die mir diesen Impuls für diese Folge gegeben hat. Ich freue mich von dir zu hören, was die eine oder andere Folge mit dir macht und ich freue mich ganz arg, wenn du diesen Podcast fröhlich weiterempfiehlst, ihn verteilst in der Welt und dich vielleicht sogar mal ganz bald persönlich kennenzulernen. Hab's fein diese Woche, schön, dass es dich gibt. Danke für deine Zeit, herzlichst Deine Pizza.